0: Hallo,
1: wir, das sind Christoph M. Gosepart und Robert N. Schmidt. Und dies ist die Podcast-Serie Komm mir nicht zu nah. Zur Regelung von Nähe und Distanz in der Stadt, in der wir leben und in dem Theater, das wir machen, von Club Tipping Point Berlin.
2: Heute treffen wir Elke Schilling. Elke Schilling ist die Gründerin von Silbernetz. Sie ist in Dresden geboren und sie arbeitete lange als Politikerin und Staatssekretärin in Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Heute lebt sie in Berlin. Silbernetz ist ein Hilfs- und Kontaktangebot für ältere Menschen in Deutschland per Telefon. Mit einem dreistufigen Ansatz soll es vereinsamten Älteren einen Weg aus der Isolation bahnen. Es ermöglicht eine anonyme Kontaktaufnahme über eine Telefonhotline, den schrittweisen Wiederaufbau persönlicher Verbindung durch ehrenamtliche sogenannte Silberfreunde sowie die Vernetzung zu zahlreichen Angeboten im Umfeld der älteren Leute und ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Silbernetz wurde zunächst in Berlin aufgebaut und erprobt und ist seit dem 16. März 2020 bundesweit erreichbar. Die Macher von Silbernetz sagen, Einsamkeit trifft viele ältere Menschen und sie schleicht sich oft unmerklich in ihr Leben ein. Aber Einsamkeit kann krank machen und je länger sie andauert, desto schwerer wird es, den Weg hinauszuführen.
0: Firmen uns abgesagt hatten, dass sie eben das mit der Hotline nicht machen können, nicht leisten können. Ja. Und dann haben ja. wir also ein ja. Video, das ist heute noch auf unserer Webseite, das hat eine wunderbare Videofilmerin für uns ehrenamtlich gedreht, zum Thema Einsamkeit mit einer ganz bezaubernden alten Frau aus dem Hansaufer. Mit einer petition wo wir gefordert haben dass hier in deutschland äh, endlich zahlendaten und fakten zum thema Einsamkeit im alter geliefert werden weil ich bin immer abgefrühstückt worden ja. damit das ist in england ein problem in deutschland ja. ist alles ganz anders
1: vor allem über 85 haben sie ja gesagt ja oder so da es oder ist es ja. ist
0: generell so ja. jeder zehnte alte mensch hat gelegentlich eine einsamkeitsgefühle ja. das gibt sogar das deutsche Zentrum für altersfragen zu und ja und jenseits der 85 haben wir nur so punktuelle Studien da haben wir eigentlich keine schlüssige rundum Aussage weil der deutsche Alterssurvey der ja die zweite Lebenshälfte hier in Deutschland beschreibt endet bei 85 Ach ja, ja. Da fehlen einfach mal ganz schlicht 20 Altersjahrgänge gut gerechnet unter 30 mhm. je nachdem der ja. älteste ist ja um so 117 geboren ja unsere älteste Anruferin ist 105 gewesen ja. bis jetzt. Ja, ja. also ähm genau und und es war also Für uns, für uns ganz wichtig, da Zahlen, Daten, Fakten dazu zu kriegen, die in Deutschland damals überhaupt noch nicht existierten. Damit wir belegen können, es wird gebraucht. Ja. Und dann haben wir dieses diese 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 Petition gestartet, wo wir den Gesundheitsminister angesprochen haben und die Familienministerin in Bezug auf den Alterssurvey. 85 ist nicht das Ende des Lebens, da gibt es noch eine dritte Lebenshälfte. Ja. Genau. Und die das als als, als Bonbon oben drauf dieses Feiertagstelefon wo wir vom 24.12. 8 Uhr morgens bis zum 1.1. 8 Uhr abends rund um die Uhr an zwei Telefonleitungen gesessen haben und Anrufe entgegengenommen haben und das war durch diese Petition und auch durch dem durch die durch die äh, durch das Video und die Presse die wir dazu gekriegt hatten also da, damals hat uns DPA ganz großartig unterstützt indem sie das wirklich in alle Welt gestreut haben <lacht> und unsere, unsere Auftragsveranstaltung Da hat sich das auch gelohnt. Wir hatten in diesen acht Tagen um die 300 Anrufe. Und das ist für so ein Kaltstart, wo erst drei Wochen vorher was bekannt oh. gegeben wird, super Zahlen. Und das hat damals dafür gesorgt, dass also ähm, diverse Medien dann beim Gesundheitssenat nachgefragt hat, ob das Silbernetz jetzt arbeiten ähm, darf oder ob ja. äh, die Förderung eingestellt wird. Ja. Die wurde nicht eingestellt es gab uns dann aber die Luft selber eine Idee zu entwickeln, wie wir das mit dem Callcenter machen. weil mit Firmen klappt das hier in Deutschland bis dato nicht. gibt keine sozialen Callcenter. unsere Callcenter hier sind auf drei Minuten und Verkauf und äh, Beratung eingestellt, aber nicht auf zuhören und unser Motto ist ja einfach mal reden für die die niemanden zum Reden haben ja. in der Gruppe 60 plus. Genau ja. und dann haben wir ganz am Anfang 2018 haben wir den, den wunderbaren Tipp gekommen be bekommen guck doch mal in den Jobcenter nach. Wir haben hier in Deutschland jede Menge schwerbehinderte Menschen, die eigentlich nicht vermittelbar sind, von denen aber ein guter Teil Empathie hat, Intelligenz hat, Bereitschaft hat, sich mit alten Menschen zu unterhalten, aber die normale callcenter eher scheut, weil die hasslos ist und schwierig und von Menschen, der gesundheitlich nicht gut imstande ist, nicht so gut zu leisten. Und dann haben wir uns mit dem Jobcenter Lichtenberg in Verbindung gesetzt und die haben uns dann im Herbst 2018 unsere ersten fünf Arbeitskräfte geschickt. 100% finanziert, weil als Klinerverein kann man das nicht, hm. Arbeitskräfte bezahlen.
2: Finanziert dann von wem?
0: Vom Jobcenter.
2: Job, das sind ach, das das die sogenannten eine... Eingliederungshilfen
0: hm. für Schwervermittelbare. Hm. Da gibt es wie gesagt den Paragrafen für die Schwerbehinderten. Und es gibt seit zwei Jahren den Paragrafen für die Langzeitarbeitslosen, den 116, haben Sie vielleicht schon mal was von gehört. Das ist auch eine 5-Jahre-Förderung. so Einstieg 100% für die ersten zwei Jahre und dann degressiv bis zum 5. jahr. Und wir hegen immer noch den großen Optimismus, dass es uns dann gelingt, wenn unsere Beschäftigten das fünfte Jahr dann hinter sich haben und sich gut entwickelt haben, dass wir sie behalten können und weiter beschäftigen können, weil wir bis dahin die Finanzierung versichern ja. haben. Mhm. Ja.
2: Die Finanzierungssäule ist aber öffentliche Förderung. Die,
0: ja, wie gesagt, zunächst für unsere Arbeitskräfte ist das Jobcenter. Ja, genau, genau. Und für unsere, unser Büro, also den, den Staff, den, 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 das Backoffice, ist es die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Weil die Senatoren und auch ihre Staatssekretärin haben verstanden, dass das, was wir machen, Prävention ist, Gesundheitsprävention für alte Menschen. Und damit können sie das aus dem Pflegebudget auch bezahlen. Diese vier Arbeitskräfte, die sie für uns bezahlen. Und ja. den Rest sammeln wir über Spenden ein. Ja. Wir müssen ja, also eine 0800-Nummer kriegt ja nur der Anrufer umsonst, aber nicht derjenige, der sie anbietet. Wir haben richtig heftige Telefongebühren für unsere 0800-Nummer. Und dafür sammeln wir Spenden. Und das jetzt haben wir es aber noch geschafft.
2: Halt <lacht> ah, das ich gar nicht, also, dass die Bereitstellung der Nummer ja. kostet dann ja. den Anbieter ah, ja. Geld. Also es gibt ja. einen
0: Provider, ne, der dann diese ruft die das was über diese Rufnummer ankommt, auf die Nebenstellen verteilt, die wir bereitstellen. Mhm. Mhm. Und wir sind hier hier sind's vier Nebenstellen, die wir haben, also vier Anrufpunkte und wir haben ähm, im, im, im Homeoffice haben wir noch weitere 40 Menschen, die im Prinzip sich jederzeit zuschalten können. Mhm. Ja. Weil wir mussten ja mit Corona ins Homeoffice gehen, ja. ne? weil Schwerbehinderte, Risikogruppe. Ja. <lacht> Zunächst hat uns Frau Zschäbli sehr geholfen, die sagte, nee, ihr macht nicht so, ihr seid Risiko, ihr seid äh, systemrelevant, mhm. weil die alten Menschen, die jetzt alle zu Hause sitzen müssen, egal ob sie fit sind oder nicht, brauchen ja Ansprechpartner. So, und damit hat sie gesagt, hat sie uns die Luft verschafft, dass wir drei Wochen Platz hatten, ähm, unsere Leute alle entsprechend auszustatten, damit sie zu Hause mit dem Telefon ja. arbeiten können. Ja. Und hier sind jetzt nur noch zwei Arbeitsplätze über Tag besetzt. Da können wir die Abstände gewährleisten mhm. und die Leute, das sind die Leute, die zu Hause kein Internet haben. Die müssen dann hier arbeiten. Und die Masken. Das ist ja nur tagsüber Ach, okay. ist, weil unsere Zeit ist eigentlich von 8 bis 22 Uhr ja. stehen wir an der Leitung rund um die Woche.
1: Ja. Also toll toll erstmal, dass sie dass sie so genau, dass sie Zeit für uns haben. Ja, sehr ja gern. Ja. Also ja, wir sind heute zu Gast bei Frau Elke Schilling, Gründerin von Silbernetz und Vorsitzende von Silbernetz e.V. Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen sich dann ein bisschen mehr aus dem Alltagsgeschäft jetzt ein bisschen zurückziehen. Aber Sie haben ja dieses tolle Projekt wirklich angeschoben. Seit wann gibt es das?
0: Also die Idee wurde 2014 geboren. Wir haben Also 2014 war ich im Frühjahr in England, habe mir die dortige Silverline Helpline angeguckt, die genau das leistet, was wir leisten wollten. Und habe gedacht, das können wir ja auch und das kann man natürlich nicht alleine. Ich habe dann, als ich im April zurückkomme, aus England, habe ich mir acht Leute gesucht, mit denen wir das dann gemeinsam angestorben haben. Erstmal als freies Netzwerk und 2016 sind wir dann Verein geworden, als Träger dafür. Wir hätten das nie geschafft, wenn nicht der Humanistische Verband uns unterstützt hätte. Also ab 2015 hatten wir sozusagen einen Schreibtisch beim Bernd-Humanistischen Verband in der Wallsstraße konnten von dort aus organisieren und hatten eben auch eine Adresse. Mhm. Und einen potenten Träger, der dann gegenüber den Geldgebern sagte, okay, die Verantwortung für die Kohle übernehmen wir, das Projekt organisiert Silbernetz e.V. Und so sind wir dann gestartet. ja Also wir haben 2017 dann, haben wir Lottomittel gekriegt das erste Mal, genau. Und das, wie gesagt, wäre fast gescheitert, weil die beiden Callcenter dann ausgestiegen waren. Und ab 2018, früher, ist dann die Senatsverwaltung für ein halbes Jahr eingesprungen, bis die nächste Lottoförderung gegriffen hat. Das heißt, wir waren bis August 2020, hatten wir die Lottoförderung für unsere Mitarbeiter. Und von da ist es jetzt wirklich mit einer Festfinanzierung die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, die unsere vier Arbeitskräfte finanziert. So, also sprich, ja. Öffentlichkeitsarbeit, Leitung, Finanzen und ähm und und Irmant. Ja.
1: Genau. Wir sind ein wir sind ja im Audioformat. Vielleicht jetzt mal eine ungewöhnliche Frage, wie klingt Einsamkeit?
0: Lea. Tondlos. Oder sind die Stimmen unserer Anrufer, die 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 also ganz unterschiedlich, die sich melden und sagen, äh, guten Tag. Ich habe ihre Rufnummer jetzt hier seit drei Wochen liegen und ich habe mich nicht getraut anzurufen. Und jetzt wage ich es einfach mal. So, und Das sind die Pausen im Gespräch, das ist diese zögerliche Stimme und diese Botschaft, ich habe mich drei Wochen lang nicht getraut, obwohl ich das Bedürfnis habe. Ja. Oder es ist die alte Dame, die uns fast jeden Morgen anruft und sagt, ich habe jetzt hier meinen Kaffee hingestellt, mein Brötchen und meine Pillen liegen aufsortiert hier und ich brauche jetzt noch drei nette Worte, damit ich anfangen kann. Mhm. So klingt Einsamkeit, mhm. ne? Kann man das? sagen, ja. Ja, das ist einfach dieses... dieses Dieses Bedürfnis wahrgenommen zu werden, dass für jemand, der allein ist, nicht gestellt werden kann. Für ja. jemand, der unfreiwillig allein ist. Ja. Ja, und diese oder viele alte Menschen sind ja unfreiwillig allein. Wir sind ja in, in Europa sozusagen der, der Gipfelstürmer in Sachen alleinwohnende alte Menschen. Und äh, und überhaupt single -Wohnung. Hier in Berlin sind wir Weltmeister, glaube ich. Und das muss nicht zur Einsamkeit führen.
1: Wie stellen Sie oder die MitarbeiterInnen hier aus dem Callcenter Nähe her? Also die sitzen ja jetzt hier im Callcenter, sind sozusagen weit weg. Und wie, wie, wie stellt man Nähe her, obwohl man fern voneinander ist?
0: Also erstens mal damit, dass wir uns mit einem Namen melden. Also es muss nicht unbedingt unser eigener Name sein, weil wir sind ein anonymes Telefon. Aber grundsätzlich sagen unsere Mitarbeiter, schönen guten Tag, hier ist das Silbertelefon. Sie sprechen mit. Ach, Sie sind Lilly, das ist ja ein interessanter Name. So zum Beispiel, ne? dann ist ein Anknüpfungspunkt schon gegeben und Stückchen Nähe da, weil im Namen ist eine, ist, ist eine Person, ist eine greifbare Person. Das ist der Unterschied zur Telefonseelsorge. Die melden sich hier, ist die Telefonseelsorge. Da haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden. Auch aus die vor dem Hintergrund, dass alte Menschen in der Regel auch einen Namen brauchen, um jemanden ansprechen zu können. Aber das Muster ist dann am Ende gar nicht mehr so wichtig. Manche sagen dann, ja, hier ist die Waldraut. Na? und dann sage ich hallo weiter schönen guten tag nett, dass sie anrufen so. und dann ja. ist also es ist der ton es ist die bereitschaft mit den menschen der dort anruf zu sprechen und sich auf das einzulassen was kommt das stellt mir ja ich, ich denke das ist für die für die leute von den aufsuchenden diensten immer nicht vorstellbar weil die sagen man braucht das gegenüber man braucht den persönlichen kontakt um in nähe zu kommen und für manche alte menschen ist diese nähe schon zu dicht ja weil die ist die ist die ähm, die findet dann ja zu Hause in der Wohnung des alten Menschen statt. Das heißt, wenn dort Übergriffe passieren, ist der alte wehrlos. Und dessen sind sich viele alte Menschen bewusst. Also gut gemeinte Hilfe muss nicht immer gut helfen können. Bei unserem Telefon hat man die Möglichkeit so viel von sich zu zeigen, wie das gut für einen ist und wenn es dann doch zu viel wird, kann man auflegen.
1: Mhm. Wir sind ja, wir sind ja Theaterleute, ja. kann man das kann man das proben, kann man das ähm wird das geprobt so typische äh, Dial mit, Dialoge mit
0: unseren ehrenamtlichen machen wir Rollenspiele. Also wir haben für unsere Ehren also wir sind ja ein dreistufiges Ding, ne? Einmal ist es die Hotline, das sind die Leute, die hier am Telefon sitzen und die Gespräche entgegennehmen. Die kriegen, wenn sie hier anfangen, kriegen sie Mentoring. Das heißt, ein erfahrener Kollege sitzt daneben, erklärt ihm, wie es funktioniert, was die Regeln sind. Wir haben ein Handout für unsere Leute hier am Telefon, so dass sie die Gesprächsleitfaden haben, dass sie wissen, wie sie bei schwierigen Anrufern, also es gibt wirklich zickig alte Leute, ja, das kann schrecklich sein, <lacht> wie sie da reagieren können und sich gut abgrenzen können, damit es nicht unter der Haut geht. sowas bekommen sie schriftlich und das können sie mit uns diskutieren. Und dann, wie gesagt, kriegen sie einen Mentor für die ersten drei, vier, fünf Tage, je nachdem, wie lange es brauchen, an die Seite gestellt der dann begleitet. Wir hören nie mit, das ist ausgeschlossen. Aber wir hören ja, wenn wir daneben sitzen, wie unser Kollege reagiert. So also wir, nach...
2: wir wir sind dann die anderen, meinen Sie? Oder? Also zum
0: Beispiel Frau Rosdorf, die Sie jetzt beim Reinkommen begegnet sind, die macht eben in der Regel dieses Mentoring für neue Kollegen. also der Mentor hört nicht ja. mit, meinen Sie? Ja, okay. der Mentor hört auch okay. nicht mit. Okay. Also ich hätte technisch die Möglichkeit, weil ich auch ins System reinkomme, wir haben es für uns grundsätzlich ausgeschlossen. Mhm. Wir sind ein anonymes Telefon, Äh, da gibt es schon immer so ein bisschen äh, Stolpergeschichten, weil wir natürlich mindestens für die Berichterstattung von unserem Provider auch Rufnummern geliefert bekommen. Mhm. Aber wir wissen natürlich nicht, wer hinter der Rufnummer steckt. Mhm. so Also von daher bleibt es anonym. Und das ist eine absolute Verpflichtung und das ist die Sicherheit für unsere Anrufer. wir können uns sonst was erzählen, wir glauben Sie. <lacht> Wenn es Ihnen hilft, ist es doch gut, es muss nicht unbedingt wirklich so dramatisch sein. Also das ist das, ist, ähm, das Gefühl des Anrufenden, dass er das ihnen zugehört wird. Ja.
1: Sind es mehr Dialoge oder mehr Monologe?
0: Alles da. Also es gibt Leute, die, 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 die melden sich und dann reden sie los. Und reden, und reden, und reden. Und, reden. Und, und die Kollegin sitzt dann da und sagt, hm und ja, soziale Grundlaute nennen wir das. Ne? Mhm. Damit das Gegenüber merkt, da ist jemand am Telefon. Aber mehr Platz ist auch gar nicht in solchen Gesprächen. Und nach 17 Minuten sagt die Kollegin, holt tief Luft und sagt, ich muss sie jetzt mal ganz kurz unterbrechen und ihnen sagen, ähm, weil wir so viele Anrufe haben, müssen wir Gesprächszeiten begrenzen. Also nach 20 Minuten müssen wir dieses Gespräch beenden. Sie können ja gerne morgen wieder anrufen. Oh ja. mhm. so, das müssen wir machen. Ja. Sonst, also es ja. gibt Leute, das war die Erfahrung der ersten drei Monate. Es gibt Leute, die fressen. Schamlos Zeit tatsächlich. Ja. ja. Also in den ersten drei Monaten, als ich dann anfing endlich mal nachzurechnen, was passiert habe, ich festgestellt, dass 10% der Anrufe für 30% der Zeit fassen. Und da bin ich eingeschockt. Ja, das war schon sehr erstaunlich. Meine die Kollegen haben es natürlich auch berichtet, dass es welche gibt, die die finden kein Ende, aber das war so, das Wird ja wirklich erst greifbar, wenn man es in der Statistik hat. So, dass ich dann sage, oh Gott, das geht gar nicht. Ja. Weil da fallen andere hinten runter, die die einfach nicht durchkommen. Weil wir haben immer begrenzte Kapazitäten, auch auch, auch äh, drei bis zehn Leute. Drei bis zehn Leitungen sind manchmal nicht genug und manchmal sitzen die Leute rum. Also wir wissen nicht, wann Spitzenzeiten sind. Die Leute rufen an, wenn sie anrufen. Das ist eine Erfahrung in allen Core-Centern. Ja. Entweder Rappes und die Leitungen laufen heiß. Oder man sitzt rum und kann Statistiken machen oder sowas. Also das ist bei uns ganz genauso. Aber wir versuchen im guten Schnitt zu haben, dass wer uns anrufen will, auch eine Chance hat, mit ein-, zweimal Anrufen auch durchzukommen. Ja. Und, die und die das gewährleisten wir über diese Redezeitbeschränkungen.
1: Und die Menschen sitzen dann zu Hause natürlich, weil sie weil sie auch nicht mehr so viel rauskommen. Inwieweit nutzen denn alte Menschen überhaupt noch die Stadt? Also...
0: Naja, wir haben ja noch gerade Corona-Lockdown, ne? da hatten wir von April letzten Jahr von März letzten Jahres an plötzlich eine Sorte alte Menschen am Telefon, die nie auf die Idee gekommen wären, bei uns anzurufen, weil Theater, Kino, Treffen, Freunde, Bekannte, Verwandte, Begegnungsstätten, Initiativen, sonst was, war ja von jetzt auf gleich alles weg. Das heißt, die waren plötzlich zu Hause eingesperrt, sahen Ostern auf sich zukommen und wussten, der Enkelsohn kommt dieses Jahr nicht. Der Sohn kommt dieses Jahr nicht und dann hat man so am Apparat Und dann haben wir versucht, so Lösungen miteinander zu finden, wie vielleicht dann doch ein Kontakt zustande kommen kann. Die eine alte Dame, die ich damals dran hatte, die, die beklagte sich bitter, dass ihr Sohn und ihr Enkelsohn nicht kommen könnten von Köln. Das war eine Berlinerin. Und Aber sie beschrieb sich selber auch als sehr wach und rege und interessiert an allem Möglichen. Und habe ich ihr gesagt, naja, dann rufen Sie doch ihren Sohn an, er soll Ihnen ein iPad checken. Und das voreinstellen, dann können sie wenigstens Videotelefonie machen und sich mit ihrem Enkelsohn und ihrem Sohn auf dem Bildschirm treffen. Das ist zwar nicht das persönliche Treffen, nicht dass er den Arm nehmen, aber man sieht sich wenigstens. das, das, ist, das Ganz ist sehr spannend
1: das ist sehr spannend, weil bei uns geht es ja auch darum ähm, ja inwieweit können wir Theater auch ins Netz übertragen, digitalisieren und äh, ja das wäre jetzt eben eine spannende Frage. Es gibt das telefon aber was was ähm, gibt es eben noch da gibt es das tablet ja
0: es gibt das tablet es gibt die, die es gibt das handy ne, das, ähm, genau das fehlerhäy mit dem großen bildstandm wo man ja auch diese ganzen so social media runterladen kann also video telefonie sprich äh, zoom sprich was gibt es noch alles ähm, was machen die Spieler immer ich komme sehr auf den Namen von dem also es gibt eine ganze reihe von programmangeboten wo man ähm, miteinander in austausch geben kann voraussetzung ist der alte Mensch jemand hat, ja. der, der ihn einführt und begleitet.
1: Also Kinder, Enkel zum Beispiel, die es Ihnen einrichten? Zum Beispiel, ja. So ja. wie
0: bei der alten Dame, wo ich sagte, lassen Sie sich das von Ihrem Sohn voreingestellt schicken und telefonieren Sie sich mit ihm ran an die Technik, damit es funktioniert.
1: Mhm. Könnte man sagen, wie viel Prozent davon auf diese, also wahrscheinlich schwierig zu sagen. schwierig
0: zu sagen also, Wir haben ja, wir haben ja den, den deutschen Altersbericht, der letztes Jahr rausgekommen ist, der sich genau mit dem Thema Alter und Digitalisierung beschäftigt, wie gesagt nur bis 85 aufgrund der Zahlen. Und da, da stellen sie halt fest, dass ähm, bei den bis zu 75-Jährigen ungefähr ähm, 60, 65% Prozent internetfähig sind und auch die mit dieser Technik umgehen können. So. Und wenn die dann die Ermutigung haben und die Begleitung, wenn es mal scheitert, dass ihnen jemand über die Brücke hilft, dann funktioniert das, dann geht das. Also ähm, gerade die, die jetzt letztes Jahr durch durch den Lockdown rausgeschmissen worden sind aus, dem, aus, dem, aus, der, aus der täglichen Begegnung mit anderen, das sind auch die, die wach genug sind sich dann Hilfe und Unterstützung ranzuholen um es für sich zum Laufen zu bringen. Also die Begegnungsstätten, die ja auch ihre Tätigkeit eingestellt hatten im Wesentlichen, die haben in diesem Jahr mindestens ihre regelmäßige Klientel, wo sie Adressen und Telefonnummern hatten, versucht auf diese Weise wieder mit ins Boot zu holen Veranstaltungen für die zu machen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit fürs Theater. Wobei... Ich habe in dieser Zeit ganz besonders die Musiker und auch die, die, die Darsteller bewundert, die sich auf die Höfe der Altenhöfe, Altenheime gestellt haben und dort was geboten haben für die alten Leute. Fand ich so liebenswert und so großartig, weil das war wirklich, was wir dafür für Anrufe gehabt haben, war manchmal also wirklich uh, sehr belastend. So ein alter hat er sagt, ich, ich bin ohnehin seit zehn Jahren wettlägerig und jetzt kommt auch niemand mehr rein in meine Stube, außer zum Essen bringen
1: ja als als oh. was als was sehen dann die alten menschen ihre ihre wohnung ist das dann rückzugsort ist es einfach ist es eine falle ist was, nee, was?
0: die eigene wohnung ist der letzte rückzugsort das ist also wenn sie alte leute fragen 95 prozent sagen ich will zu hause sterben hm. so ich will zu hause in meinem bett sterben und die meisten schaffen das ja auch wir reden bloß nicht drüber hm. Hm weil wir haben diesen Fokus auf die auf die unbezahlbaren Geschichten, sprich Pflegeprobleme, sprich äh, Kosten für Multimobilität und den ganzen Kram und ja, ein Menschen der pflegebedürftig und äh, zu Hause gepflegt wird, kostet natürlich auch Geld. So, aber die 105-jährige, die hier angerufen hat und gesagt hat, hey, ich bin heute vorhin sagte die Kollegin, ich hatte heute eine Anruferin von 97. Sagt so eine liebenswerte alte Dame. Oh, das war so lustig, das Gespräch. Die hat mir gesagt, ihre Tochter ist jetzt in Urlaub, die hat dir ins Handy einprogrammiert, die Rufnummer vom Silbernetz und die von der alten Freundin. Und wenn sie sich alleine fühlt, soll es da angerufen. Also hat sie bei uns angerufen, hat sich bon unterhalten. Also wenn es die Kinder und die Verwandten organisieren, kann das alles funktionieren. Aber die 105-Jährige, die uns anrief, die hatte nur ihren Sohn, der einmal im Monat die Rente brachte, 80. Und die Treppen kaum schaffte, die vier zu ihr nach oben, ne? So und ansonsten hatte sie niemanden und war aber bären darauf, dass sie sich alleine bewirtschaftet. Also sie geht für sich einkaufen, sie holt sich Einzelne, die Dinge, sie organisiert ja, ja. sich die Dinge. Und das Einzige, was sie nicht hinkriegt, ist das Fensterputzen. Und da hat sie halt bei der Pflegekasse angerufen, ob sie nicht wenigstens die Pflegestufe 0 kriegen kann. Und dann hat die Pflegekasse gesagt, nö, sie sind zu mhm. so gesund dafür. Mhm. Oh! Mhm. Also die, solche Geschichten, die sind immer faszinierend für uns. Mhm. Weil das sind Bilder, die, die sind nicht im Alltag vorhanden von alten Menschen. Wir lernen am Telefon wirklich die, die Vielfalt der Alten von vorne ja. bis hinten können.
1: Ja, viele, viele Geschichten erfährt man auch nicht. Ja. Sie haben ja auch nee. gesagt, dass es diese Zahlen nicht gibt. Ja. Sie haben ja auch mal gesagt, glaube ich, auf der Webseite, dass man irgendwann so im Alter so unsichtbar wird.
0: Ja. ja, naja, ich meine, unsere Leistungsgesellschaft bestimmt sich aus Leistung. Sprich, wenn ich aus dem Erwerbsleben ausscheide, sei es durch Arbeitslosigkeit oder Rente, dann leiste ich ja nichts mehr, sondern dann liege ich dem Staat auf der Kasse Es war ein beschissenes bild weil es stimmt nicht ich habe als rentnerin eingezahlt dafür dass ich eine rente kriege aber ich bin ich, es ist für, für, für dieser leistungswelt nicht vorstellbar dass ich einen wert habe und damit bin ich aus und ich habe meine vonliere meine kontakte die ich durchs berufleben berufsleben habe ich bin als rentnerin ein stück weit stehe ich vor der aufgabe meinen wert selbst zu definieren und habe ja in einem land der altersdiskriminierung leben also Mein Lieblingsbeispiel dafür ist die 87-Jährige, die vor mir stand und sagte, ich, ich bin nicht alt, ich gehe auch in keine Begegnungsstätte, weil das sind bloß alte Leute und die reden nur über Krankheit. <lacht> Woher soll diese alte Dame dann wissen, dass es in dieser Begegnungsstätte Möglichkeiten gibt, sich mit sich mit anderen Leuten, und zwar quer über die Altersklassen zu organisieren und Dinge zu unternehmen, die interessant sind und die eben nicht reden über Krankheit sind? bist du nicht. Dieser, diese, diese Brille auf das Alter als was absolut nicht erstrebenswertes versperrt all das. So, und von daher, genau. Ähm, wie sind wir jetzt auf die Altersdiskriminierung gekommen? Ich, so diese, die Sichtbar-Unsichtbarkeit. Die, die, Sichtbar die Unsichtbarkeit. Das heißt ja. also, einerseits sind sie gesellschaftlich unsichtbar, weil der Wert bestimmt sich nicht mehr aus Arbeit, die Kontakte durch die Arbeit verschwinden und andererseits machen sie sich selber unsichtbar. Ja. Weil sie eigentlich nicht alt sein wollen. Sie versuchen ihr leben irgendwie zu organisieren so am besten unabhängig und niemanden um hilfe bitten und das ist das ist so ich meine ich kann es verstehen dass die 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 autonomie bis ins hohe alter ein absoluter schatz ist so und dass das alles das was vaterstaat an hilfen bereitstellt so kommuniziert werden muss dass eine wahlfreiheit besteht. Also hier in Berlin gibt's nur gibt's eine wunderbare Geschichte, das sind die das sind die Besuchsdienste der Bezirksämter, wenn Menschen 85 werden, dann schreibt das Bezirksamt diesen Menschen an und sagt, wir würden gern gratulieren kommen, wir schicken ihnen Ehrenamtlichen, sind sie damit einverstanden. Ein Drittel der Angeschriebenen reagiert überhaupt gar nicht. Weil da ist es dieses Ding fremde Leute kommen in meine Wohnung, gucken sich hier um Ich kann ja selber gar nicht mehr richtig gucken. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Staub da hinten in der Ecke liegt, aber die sehen das. Nee, das will ich nicht. Ach so. Oder dieses, ich kann denen nichts anbieten, weil, wie denn? Also,
1: ja, das ja. Thema Vertrauen. Das ist das, das, ist das Thema
0: Vertrauen, das ist aber auch dieses Thema von, ähm, dass diejenigen, die sich Leistungen für alte ausdenken, es nicht mit den Alten reflektieren. Was wollen sie, was brauchen sie, was können sie annehmen? Wo ist eine Grenzüberschreitung, dass meine Autonomie als alter Mensch verletzt wird? Dass ich sage nee, lieber krepiere ich hier alleine in, in meiner Wohnung, als dass ich irgendjemand Fremdes reinlasse. Weil das ist, das ist grenzüberschreitend. Die, die, die Schwelle ist die, der eigenen Wohnung ist die letzte Grenze, die so ein alter Mensch hat. Und das höre ich auch, wenn sie frisch ins Altersheim gekommen sind, dass sie sagen, ich, sage, ich habe ja null Verfügung mehr über mich selber. Ich bin von vorne bis hinten nur durchgeregelt. Also wofür lebe ich eigentlich noch? Ich kann nichts mehr selbst bestimmen. Hm. Also das ist, genau, deswegen, ja. Sie wollen alle zu Hause sterben, ich auch. Ja. <lacht>
1: Aber Sie sorgen ja dafür natürlich auch über Silbernetz, dass diese, dass diese Geschichten sichtbar werden.
0: Wir sorgen auf der einen Seite dafür, dass solche Geschichten sichtbar werden und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich unseren Anruf uns zu vermitteln, was es an Diensten für sie gibt und geben ihnen die Rufnummern in die Hand. Weil das gibt es ja nur wie gesagt, Internet und diese unsere Informationsphilosophie, die sagt, alte Leute, alle Menschen müssen ins Internet und sich dort informieren können, können alte nicht. hier älter, desto weniger. Das heißt, es gibt ein absolutes Informationsdefizit bei alten Leuten. Sie wissen nicht, was es gibt für sie. Und dann können sie es auch nicht in Anspruch nehmen. Wenn sie aber bei unserem Telefon hören, also sie kommen nicht zum Arzt, wissen sie, es gibt dabei bei ihnen einen Mobilitätshilfedienst. Das ist die Rufnummer. Rufen sie an. Und dann können die am Telefon, wie gesagt, aus der sicheren Distanz aushandeln, was sie wollen und was sie können. Mhm. Da kommt keiner hin und sagt so und so, ja. sondern sie handeln am Telefon aus. Und das ist dieses Stück Freiheit, mhm. dass wir mit unserer, also wir sind Türöffner im Prinzip für die ganzen Aufsuche ja. und Dienste.
1: Ja, Sie, sie haben ja jetzt, ähm, Sie sind ja bundesweit jetzt mittlerweile. Ne? Seit einem Jahr sind ja. wir, seit
0: über einem Jahr sind wir bundesweit. Da kriegen ja. Sie
1: natürlich auch schon auch ein bisschen so einen Eindruck über ja gesamtdeutschland ein bisschen okay, ja. Ja. Ist, es, ist, es, ähm, ist man auf dem Land anders einsam als in der Stadt in der Großstadt
0: ja natürlich also wenn ich mich mit also wenn ich nur drei Nachbarn habe und mit zweien habe ich mich verkracht dann ist verdammt wenig Kontakt möglich ja. Ja. also ähm, es gibt natürlich soziale Strukturen im ländlichen Raum die tragen Da gibt es einen Gemeinderat oder Leute in der Gemeinde, die sich sozial verpflichtet fühlen, die dafür sorgen, dass keiner zurückbleibt. Da gibt es wunderbare Beispiele. Aber es gibt eben auch das Gegenteil. Gerade hier so, denke ich, so im, 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 im Speckgürtel rund um Berlin, wo so ein lebhafter Zu- und Wegzug ist von jungen Leuten, die hier in Berlin keine Wohnung kriegen. Und die, äh, das sind wieder so gegenseitige Verhinderungsgründe. Also wer fremd in so eine kleine Kommune kommt, ist erst mal frand. Und wird nicht per se angenommen. So, und ist damit aber auch außen vor und diskriminiert und kann die Hilfsbereitschaft, die ja er eigentlich äußern möchte, gar nicht an die, an die Leute bringen. So, also das ist und wenn dann die alteingesessene Dorfbevölkerung halt untereinander nicht einig ist, dann, dann sind das eben dann ist es ein schrecklicher Form von Einsamkeit. Und es kommt das hinzu, dass sich im ländlichen Raum die Versorgungsstrukturen in den letzten 30 Jahren nahezu aufgelöst haben. Also es gibt den Konsum nicht mehr, es gibt das Kino nicht mehr, es gibt die Kneipe nicht mehr, Damit entfallen im Ort die Punkte, wo man sich trifft, wenn man noch mobil ist. Und dann sitzt man zu Hause und muss den Nachbarn fragen, kannst du mal im Supermarkt 20 Kilometer weiter was für mich kaufen, mhm. wenn es geht.
1: Ja, die Nachbarschaft <lacht> ist natürlich dann alles. Ne? Ja,
0: ja und wenn ich mit dir nicht kann, dann genau. bin ich wirklich auserliefert.
2: abhängig, ja. ja. Und das ist dann
0: wirklich eine schreckliche Form von Einsamkeit. Solche Leute mhm. haben gebraucht Telefon. Und das ist, also ähm, wir sind ja sowohl bei der Silbernetzfreundschaft als auch am Telefon anonym. Aber... Wenn wir eine Silbernetzfreundschaft anknüpfen, also einen Ehrenamtlichen an den alten Menschen für diesen wöchentlichen Anruf vermitteln, müssen wir hier im Büro die Daten dieses alten Menschen erfassen. Und wenn dann der Silbernetzfreund nach nach, nach, nach einer Zeit anruft und sagt, mein alter Mensch ist aus dem Kontakt gegangen, ich weiß nicht, was da los ist, ich habe Sorge um ihn, dann ist es ein Stück weit unsere Pflicht, nachzugucken, was ist da los. Das heißt, wir rufen die Hilfsstrukturen vor Ort an und sagen, also Könnten Sie mal gucken, was dort bei Frau Meier los ist. Wir haben wir jetzt seit 14 Tagen nicht mehr im Kontakt gehabt. Die war aber immer interessiert an ihrer Silbernetzfreundschaft. Und dann kriegen wir auch eine Rückmeldung. So, und das also das netteste Beispiel dieser Art ist für mich die die Silbernetzfreundin, die, sagte ich, die, die mich morgens anrief und sagte, ich wir hatten gestern Abend unser Gespräch, ich sollte heute Morgen anrufen. damit Es war Winter, Schnee draußen. Und sie führt ihren Hund in den Und ich erreiche sie jetzt nicht. Ich habe Angst, die liegt im Schnee und erfriert. Dann habe ich sofort dort in der Kommune angerufen und drei Stunden später kriegt man den Bescheid. Alles in Ordnung. Und sie hat sich sehr gefreut, dass wir uns gekümmert haben.
1: Ja. Klar, man geht natürlich auch so eine Beziehung an. Es, ja. ist,
0: es ist ein Stück weit eine Beziehung und es ist auch ähm, also im Rahmen der Möglichkeit auch ein Stück weit eine Verantwortung äh, bei, bei, bei Gefahr für Leib und Leben. Das sagt ja direkt das Gesetz. Bei, bei Gefahr für Leib und Leben besteht eine Verpflichtung zum Handeln. Mhm. Das heißt, wir rufen die Feuerwehr die Polizei an notfalls oder eben die ordentlichen Hilfestrukturen, wenn wir vermuten müssen, dass dort Gefahr für Leib und Leben vorliegt. Und ansonsten waren wir die Anonymität. Wir sagen unseren Silbernetzfreunden, mach am besten eine Vereinbarung, was du tun sollst, wenn du deinen alten Menschen nicht erreichst zum vereinbarten Termin. Und dann gibt es so Nachbarn oder Freunde oder so Hilfsstrukturen vor Ort, wo man dann sich melden kann und dann gucken kann. Mhm. Oder der alte Mensch sagt, pass auf, wenn ich mich nicht melde, dann bin ich tot und das ist gut so. Mhm. Gibt es auch, also wir haben ganz radikale alte Herren gerade, das sind häufig die Männer, die so, so, so absolut rigoros auch entscheiden, alles ja. drin.
1: Ja, das ist natürlich dann auch, dass dann, klar, ein Partner, Partnerin stirbt und dann ist man allein mhm. und wie, wie gehen die ähm, alten Menschen mit dieser fehlenden Nähe oder auch fehlenden Körperlichkeit um? darüber geredet über körperlich kann
0: durchaus sein dass darüber ich habe es noch nicht am telefon gehabt
1: hm. so zärtlich dass man das einem die die sozusagen die 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 berührung fehlt und solche dinge
0: äh, naja das sind das sind so die geschehen aber das ist im, im, Grund, im grunde genommen uns allen so jetzt in dieser corona zeit durch auch mit einer anruferin durchaus mich darüber unterhalten kann dass ich also wirklich mal gerne wieder jemanden in den arm nehmen möchte und das gut verstehen kann wenn sie das bedürfnis auch hat So, also das ist das ist da, da ist eine offene Rede, aber Sexualität ist kein Thema, am Thema. Es sei denn, es ruften Sexanrufe an, die haben wir auch. Ja? Ja, die werden gesperrt. Ja. Ja, brutal. Sind unsere Klientel. Ja. Ach, wirklich, die ja, die rufen überall an, wo es kostenlos ist. <lacht> <lacht> in der Hoffnung, sie erreichen jemanden. Ja, okay. <lacht> ja. Sehr ganz
1: spannend, wir konnten ja kurz mal einen Blick hineinwerfen da in ja. den Raum. Da sind so kleine Vielleicht können Sie es mal kurz beschreiben, das sind so kleine Sprechkabinen. So, das sind Sprechkabinen, so Sprechkabinen. Sind Sprechkabinen mit
0: Schalldämmung dazwischen und in der Mitte haben wir diesen, diesen, diesen Lautstärkeanregler, der anzeigt, okay, wenn die Kollegin jetzt zu laut lacht, dann stürzt möglicherweise den, den Telefonisten in der Nachbarzelle also runterfahren. Das ist so das ein ist Signal für das zu hohe Lautstärke. Ist das das Ohr, was man da Ja, das ist dieses Ohr da grün leuchtet, ist alles palettig und wenn rot wird, dann bin ich zu laut. Verstehe. Also ich lache immer sehr laut. Bei mir leuchtet es öfter mal rot, wenn ich da
2: drüben bin. Willst du ja vielleicht auch laut reden, wenn Leute schwer hören, oder? Naja,
0: wir sind ja arbeiten ja alle mit Kopfhörer und Mikro. Und wenn man das Mikro dicht an Mund, also unter die Unterlippe nimmt, dann kommt eigentlich an, dann muss man nicht schreien. Okay.
2: An dieser Stelle unterbrechen wir das Interview jetzt. Die zweite Hälfte des Gesprächs mit Elke Schilling stellen wir euch in Kürze vor. Wenn es interessiert, die Website von Silbernetz e.V. findet ihr unter www.silbernetz.org. Und
1: dies ist die Podcast-Serie »Komm mir nicht zu nah« zur Regelung von Nähe und Distanz in der Stadt, in der wir leben und in dem Theater, das wir machen von Club Tipping Point Berlin.